0: Всем здравствуйте. 14.03 в Екатеринбурге. У микрофона Юлия Сталина. Напомню, что мы вещаем на волнах 92.3 FM в столице Урала, в городе Серове, 89.5, Нижний Тагил 96.6. Прежде чем начать рассказывать вам... Тему, о которой мы будем сегодня говорить в эфире, хочется проанонсировать одно мероприятие в эту субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, в Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного кино при поддержке компании «Теле-2». Хочу представить наших гостей. Елена Мунц – это руководитель отдела маркетинга «Теле-2» в Екатеринбурге и Александр Ширяков – основатель и генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино. Здравствуйте, гости!
1: Здравствуйте. Добрый день. А,
0: ну, а, прежде всего, хочется сначала, наверное, обратиться к Александру как к основателю, как к идейному вдохновителю этого фестиваля. А, вообще, расскажите, что это за фестиваль. А, я так понимаю, он всемирный, он не только в Екатеринбурге и вообще в России. А, как все начиналось? Как к вам пришла такая идея?
2: В 2014 году мы с командой решили создать по-настоящему народный кинофестиваль, в рамках которого лучшие российские короткометражки показываются на уличных площадках, на набережных, в парках, на улицах, на крышах домов по всей планете, и зрители светом фонариков голосуют за лучшие работы. Никакого статусного жюри принципиально, только лучшие российские короткометражки и публика. Вот такую вот штуку мы начали делать. Проехали от Владивостока до Москвы, потом нас позвали в Европу. Мы проехали уже на нескольких машинах в 2015 году от Владивостока до Лиссабона, устраивали массовые показы на уличных площадках по всему юридическому континенту. И в какой-то момент фестиваль уличного кино стал таким уже по-настоящему мировым явлением. В настоящий момент в нем принимает участие более тысячи с небольшим городов и населенных пунктов по всей планете. И шестой год подряд в нем принимает участие Екатеринбург. Я, конечно, влюблен в этот город и очень рад, что жители Екатеринбурга вот с самого начала нас балует своим вниманием.
0: А почему все таки короткометражное кино? Потому что это достаточно такой специфический жанр, он не всем нравится, не все его понимают, но почему-то вот вы выбрали именно короткометражный. Либо это легче в организации, то есть за время фестиваля можно больше фильмов показать, поскольку они короткие.
2: Начиналось все действительно с этой организационной идеи, что нужно было за один вечер показать какое-то количество фильмов, ну потому что если возить из города в город одну и ту же полнометражную картину, то вот, собственно, это превращается все в какой-то промотур, там елок 6. А нам хотелось, чтобы в этой всей истории была какая-то траматургия, поэтому мы решили взять фильмы до 20 минут, скомпоновать их в такую народную подборку и показывать одну и ту же подборку в городах весях а люди бы светом фонариков голосовали за лучшие работы. Мы бы специальным устройством замеряли уровень света, понимали, кто победил, ехали дальше и в итоге бы определялся такой народный народный победитель. Потом, чем глубже мы начали заходить в индустрию, мы, в общем, начали понимать, что короткий метр это вообще совершенно отдельная очень интересная история. Если раньше для нас это было просто какое-то кино до 20 минут, то потом мы поняли, что в общем короткий метр иногда бывает даже интереснее, чем полный, потому что если в ну вот в тех фильмах, которые принято показывать в кинотеатрах, там полтора-два часа режиссер находит время на длинные диалоги, на какие-то пространные долгие планы, на ответвления на какие-то там отдельные ветки, то в драме на 5 минут все очень емко, все очень сжато, тебе нужно составить зрителя плакать за там, несколько минут. И это, конечно, удивительный опыт. Посмотреть 5 минут трамы потом вдоволь просмеяться на 7-минутной комедии, потом у тебя трехминутный экшен, и так на протяжении двух часов.
0: В общем, весь спектр эмоций испытывает, наверное. Зрителя.
2: Да, и э, самое главное, что это все-таки не арт-хаус. То есть, если раньше, когда мы это начинали, мы подумывали, что это какое-то интеллигентское кино, которое снимают там выпускники больших московских киношкол друг для, для, для друга, то потом стало понятно, что, в общем, короткий метр это, это действительно такой первый шаг в индустрию, когда ты пытаешься снять кино, пытаешься стать большим российским режиссером. У тебя, конечно, еще нет на первых этапах денег для того, чтобы снять сразу там пол полнометражное кино с Константином Хабенским. Поэтому ты снимаешь как можешь там свою первую двухминутку. И если эта история понятна, если она цепляет широкие аудитории, то дальше у тебя появляется продюсер, появляется там ротация на телеканалах, и бац, у тебя уже есть возможность снять ну, там, полный фильм. Так, собственно, произошло с одним из наших конкурсантов, Алексеем Нужным, который в 2015 году у нас победил со своей краткометражкой «Петух», а потом в 2018 году снял «Я худею» и а, собрал да, 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 630 помню, миллионов рублей в российском рим. прокате. Ну вот, примерно так у нас это и происходит. То есть, э, все фильмы, которые мы будем показывать в этом году, это подборка из 10 лучших российских краткометражек. Все эти фильмы снимают ребята, которые лет через 5 совершенно точно станут большими, российскими, очень известными, очень заслуженными режиссерами и пройти к нам сегодня, это значит увидеть их на этапе, когда они еще молодые. И... и потом говорит,
0: вот и я да, с... да, его да. первые работы видел. Но это достаточно круто, потому что если фестиваль еще и поддерживает вот именно молодых режиссеров, продюсеров, это вот на самом деле очень классно. Елена, скажите, пожалуйста, вот а почему второй год подряд ТЕРЕ-2 поддерживает этот проект?
1: Почему? Почему именно он? Действительно, мы уже второй год работаем вместе с фестивалем, выступаем партнером. В этом году при нашей поддержке пройдет фестиваль более чем в 30 городах России. И мы обеспечиваем технологическую возможность транслировать фильмы на большой экран, прямо из интернета. Зритель получает гарантированно хорошую картинку, хороший звук, и это наша основная задача. А почему именно фестиваль кино? Потому что нам близка идеология фестиваля а То, как они знакомят зрителей с киноискусством То, как ну, происходит этот контакт Где на самом деле нет входных билетов Где нет красных дорожек Где нет этого статусного жюри И когда каждый зритель может сам выбрать понравившийся ему фильм Определить победителя Это все очень близко нашей э, идеологии И мы всегда на стороне других правил Мы за нестандартный взгляд на привычные вещи В том числе в сфере искусства Фестиваль открыт для всех Гости могут смотреть кино в любую погоду В любой компании И это все нам очень близко
0: Да, я помню, в прошлом году Вы проводили этот фестиваль И как раз Ну, наш Урал, он славится такой Нестабильной погодой И был дождь и Вы как раз вот раздавали всем дождевики И люди сидели в дождевиках Шел дождь и Это так было как-то мило и уютно Со
1: стороны но это все дело фестиваля уличным кино, уличным кино. Да, да, да. Когда ты смотришь кино в любую погоду, когда на самом деле есть главная да, цель пришедших посмотреть хорошее кино. И, и, у нас, и мы готовы в любом случае, в этом году мы также готовы к любым условиям. У нас есть дождевики на случай дождя, у нас есть пледы на случай, если кто-то вечером замерзнет. В общем.
0: Дождевики потом отдают бесплатно. Это такой спойлер, я вам скажу, потому что у меня с прошлого года остался, я с удовольствием пользуюсь, хожу в нем сих пор. Здорово. Смотрите, в этом году вы немножко поменяли площадку, потому что в прошлом это была плотинка. Собрали большое количество людей. Почему поменяли локацию и где будет
1: проходить? Да, давайте расскажу. Фестиваль пройдет уже в эти выходные в мегапарке на территории торгового центра Мега. Мы на самом деле очень рады, что именно там пройдет наш фестиваль, потому что это крутая площадка под наш формат. Там очень уютно и будет комфортно смотреть кино под открытым небом, с попкорном, с кофе. Также для всех гостей мы приготовили там различные активации. Можно будет посетить виртуальный кинотеатр с объемными фильмами. Будут работать ведущие, диджеи. В общем, на самом деле будет очень интересно. Стартуем мы уже завтра в 14.00. А показ фильмов начнется в 8 вечера. Вход свободно для всех желающих. Приходите, будет комфортно. Прикольно. Но если
0: в 14.00 начнете, а в 8 часов только начнут показывать фильмы, э, все это время люди будут чем-то заниматься. Это вот как раз-таки, я понимаю, какие-то интерактивные зоны, это и э, вот фильмы можно будет в виртуальной реальности посмотреть. Да, все верно.
1: И мы сможем показать также фестивальные фильмы прошлых лет, лучшие короткометражки прошлых лет. Напомните.
2: А, Во-первых, да. Во-первых, мы будем действительно показывать лучшие фильмы за шесть лет существования фестиваля. За них голосовать фонариками не надо. Это просто такая просветительская история. А во-вторых, у нас будет большая образовательная программа. На протяжении трех часов будут выступать большие российские лекторы, рассказывать про тренды в современном кино, про короткометражное кино, про то, как, как, как вообще как вся эта история снимает. И будет выступать Иван Соснин. Это единственный конкурсант наш в этом году из Екатеринбурга. Совершенно уникальный, конечно, человек. Вкратце про него скажу, потому что меня эта история совершенно удивляет. Парень без, совершенно без киношного образования, если не ошибаюсь, вообще без всякого образования, учащийся на «Металлурга» и вдруг нашедший в себе амбицию снимать кино, вдруг снимает совершенно потрясающую краткометражку с Алексеем Серебряковым и Юлией Аук. И, ну, это, это удивительная история, над которой просто Плачет всякие, кто ее хотя бы раз видит. И это, на мой взгляд, такой совершеннейший образец того, что если у тебя есть талант, и у тебя есть в закрамах истории, которые тебе хочется рассказать, и которые будут понятны широкой аудитории, то просто бери, снимай, находи в себе силы, и у тебя все получится. И вот, собственно говоря, мне очень приятно, что сейчас, насколько я знаю, его уже пригласили в Москву, и он занят съемкой какого-то большого полнометражного проекта.
0: Ну да, это вдохновляет, когда такие истории с слышишь а это будет проходить в каком формате как пресс конференция или просто ну, такая дружеская атмосфера все желающие соберутся будут общаться как
2: у нас все очень по дружески в этом собственно весь фестиваль личного кино гирлянды звездное небо и совершенно нормальное демократичное общение с, с, с теми кто пришел вам что то рассказать
0: мы прервемся на пару минут всего лишь на рекламу. Оставайтесь с нами. Напомню, с нами сейчас в студии Елена Мусс, Это руководитель отдела маркетинга «Теле 2 в Екатеринбурге. Александр Ширяков, основатель и генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино. Я Юлия Сталина. Оставайтесь с нами.
1: Гость в студии.
0: Мы продолжаем общаться на волнах 92,3 FM в Екатеринбурге в Серове мы на 89,5, в Нижнем Тагиле 96,6. Меня зовут Юлия Сталина. Говорим о кино, а точнее о фестивале уличного кино, который проходит, готовится пройти в Екатеринбурге завтра и послезавтра 20 21 июля в Мегапарке на Металлургов 87. На эту тему со мной общаются в студии Елена Мунс, руководитель отдела маркетинга «Тире-2» в Екатеринбурге, и Александра Ширяков, основатель и генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино. Мы остановились, мы говорили об организационных моментах, потому что «Тире-2» — это один из основных партнеров фестиваля уличного кино, который не только, надо отметить, проходит в Екатеринбурге, но и по всему миру. Александр, а скажите еще, какие вот города, которые... В других странах участвуют тоже в фестивале. Вы говорили, вернулись из Венеции.
2: Не, из Венеции я раньше вернулся, сейчас вернулся из Калабри, это Сицилия. Мы Сицилия, на Италии сделали да, большой извините. показ. Да, ну, так получилось, что с 2015 года наш фестиваль достаточно успешно начал шагать по Европе, по Америке, по миру, в общем. Сейчас мы немножко поставили на паузу эту большую зарубежную историю, потому что ну, решили сконцентрироваться на России и охватить вообще совсем-совсем вот всю нашу страну. У нас это, в общем, достаточно хорошо получается. Поэтому, наверное, рывок в мир мы запланируем еще на следующий год. А раньше, да, раньше у нас было все, все очень здорово за рубежом. У нас на пике было 67 стран-участниц. И, конечно, для нас это было, было достаточно волнительно, как для ребят из Дальнего Востока России, которые придумали какую-то совершенно непонятную авантюры, тут бац, и режиссеры, и муниципалитеты, и спонсоры, и городские активисты со всей планеты пишут и говорят, слушайте, а можно мы с вами что-нибудь вместе отчебучим?
0: Отчебучили. Молодцы. А скажите, отличается принципиально публика от российской, то есть зарубежная публика от российской, как она воспринимает короткометражки?
2: Вы знаете, ну, конечно, зарубежная публика зачастую, но ну, если мы говорим про Европу, про Штаты, более насмотренные в смысле короткого метра, и, конечно, ее сложнее баловать. Сложнее баловать, и, пожалуй, есть определенный запрос, знаете, такой специфический контент, как сказали бы у нас в стране, в смысле, ну, вот, знаете, там, как бы вам сказать... Ну вот, э, все шутят там про трансгендеров и все остальное. Вот э, я думал, что это все какие-то стереотипы, потом понял, что нет правда. То есть чем, чем больше всяких интересных штук э, э, неформатных будет в твоем кино, тем более позитивно оно будет восприниматься э, в вот, аудитории на, на Западе. Это для меня было удивлением и, в общем, открытием.
0: Угу. А, так, а сейчас как российские зрители, в том числе Екатеринбуржцы, реагируют на короткометражки. В принципе, изменилось ли мнение? То есть, когда вы начинали, заходили на этот, так скажем, рынок со своими короткометражками, возможно, было какое-то одно мнение у людей вообще. Может быть, кто-то думал, что, ну, короткометражки так себе. Что это за кино? А сейчас уже воспринимают серьезно это... Действительно, что это, это, если драма, то драма, если это боевик, то боевик.
2: знаете, вот ровно так и было, да. Мы, когда начинали с очень большим сомнением по отношению к нашему контенту сталкивались. Да, собственно, мы и сами-то, в общем, в нем сомневались, будем честными. Но по мы... Понимаете, в чем дело? Мы же делали с самого начала не кинофестиваль, мы делали большое городское событие. У нас в программе всегда была музыка, велопробеги, уличные лекции, фудкорты и так далее. То есть мы устраивали большой городской праздник, на который приходили десятки тысяч людей, зачастую не для того, чтобы посмотреть кино, а просто потому, что им хотелось потусоваться, совершить проминат вечером выходного дня в своем городе. И они оставались, конечно, посмотреть кино, так, 5-7 минут, потом домой пойдем. И, конечно, в итоге оставались на, на все 2 часа, не хотели уходить. И вот так вот за 6 лет мы э, сформировали очень лояльную нам аудиторию, которая, собственно, приходит э, только на кино, которая <соспортировали> не, не надо нам эти ваши подкорты. Мы хотим посмотреть фильм, и самое главное, мы хотим проголосовать. Ну и, конечно, очень сильным подспорьем для нас было участие известных артистов. в в коротком метре, ну, то есть когда а, ты видишь там 10-минутный фильм, в котором снимается Сергей Буранов или я не знаю, там, Александр Паль или Алексей Серебряков, тот же самый и так далее, ты, ну, с, большим, с большей лояльностью относишься к, к этому кино. Вот. Ну, в общем, так и приучили. И сейчас, конечно, все, все ждут, потому что этих фильмов нет в сети, их вообще нигде нет. И при, прийти к нам, это значит впервые их, собственно, увидеть. Uh -huh. А это, напомню, это лучшие российские короткометражки. То есть мы в течение года отбираем почти тысячу заявок со всей страны, нам их просылают выпускники практически всех российских киношкол, Самостоятельные авторы из регионов и так далее Мы все это очень внимательно отсматриваем И в итоге из этой тысячи формируется десятка лучших Это по-настоящему народное кино Понятное абсолютно всем Поднимающее, затрагивающее Достаточно ä, понятные проблемы И ситуации и, в общем, гомерически смешное, иногда гомерически краустное, но, в общем, разное.
0: Ну, вы уже начали говорить о том, как отбираются фильмы для вашего фестиваля. Принимаются заявки, вам, вы говорите, тысячи, да, приходят прям заявок? О это около разные.
2: тысячи каждый год, да.
0: Ну, это прям ничего себе. А кто может принять участие в конкурсе? Вот я, например, после разговора с вами вдохновилась и пошла снимать короткометражку.
2: Вам я даже рекомендую. А на самом деле, конечно, мы ждем работы от каждого желающего блага сейчас, в отличие от того, что было там, условно, еще 10 лет назад, кино перестало быть уделом избранных для того, чтобы снять хорошее кино, не обязательно иметь большой штат, и а, образование. технику. И, и Да, и самое главное там да, набор каких-то формальных компетенций, там, диплом какой-нибудь большой московской киношколы и прочее достаточно уметь рассказывать истории достаточно с интересом подходить к жизни и вообще иметь ну что-то за душой что было бы интересно не только тебе а все остальное это форма ее очень легко нарастить можно даже в общем просто в ютубе какие-то ролики смотреть относительно того ну как вообще снимается кино ну и насмотренность очень важна то есть если вы смотрите хорошее кино смотрите его часто я думаю если вы ну не совсем э, дурачок то я думаю все у вас получится вот поэтому просто умение рассказывать истории желание чего-то достичь в кино. И смартфон. Больше ничего не нужно. Снимите. Слушайте, это же не Полный метр, для этого не нужно больших бюджетов Снимите там 2 минуты, как получается Отправьте нам Если это по-настоящему живая история Которая будет понятна и интересна большому количеству людей Мы с удовольствием ее примем к себе в программу И ее в рамках фестиваля увидит миллион человек по всей планете А это дальше откроет вам огромное количество дверей Потому что как только вас увидел миллион человек Неважно, в Ютубе или на нашем фестивале К вам начинают с интересом относиться продюсеры Вам начинают предлагать разные люди деньги и в итоге, Бац, и вы уже большой режиссер.
0: Ну, а вы сказали, что даже можно на телефон снять какой-нибудь фильм, вам прислать, и вы даже рассмотрите его. То есть так все просто? <сcoff> Неужели? <сcoff> а,
2: ну, конечно, мы стремимся баловать нашего зрителей, и поэтому зачастую в наших подборках все-таки кино, снятое на профессиональную камеру с хорошим продакшеном и так далее. Но... Это, это совершенно не отменяет, не отменяет э, Хороших историй, снятых на телефон Просто так получается, что зачастую э, Те, кто Умеют снимать с хорошей камерой, у них и истории это в общем, есть. Вот. Но еще раз, мы обращаем внимание, все-таки в первую очередь именно на умение рассказывать истории. А, тем не менее, у нас есть фильмы, снятые на телефон, в том числе в конкурсные во внеконкурсной программах. В этом году Он... есть такой? А, я сомневаюсь насчет одного, но, скорее всего, есть, да. Mm -hmm. вот. а, есть у нас и фильм, который вообще, вот я совсем недавно об этом рассказывал: фильм, который идет 6 минут, из которых 4 минуты, просто черный экран, черный экран, вообще ничего нету. То есть зритель просто слушает голоса кадром, и по большому счету, для того, чтобы этот черный экран снять, ну, ну не нужно вообще ничего, просто сними, возьми и сними черный экран. А почему черный экран? Потому что главный герой, ну, от лица которого рассказывается история в этом фильме, он э, слепой мальчик. Ну и, соответственно, собственно, по понятно, почему черный экран. Ну, в общем, там. Очень интересно. Концепция. Там концепция, там концептуальная. Люди плачут по итогам. Но самое главное, снято все за две копейки. То есть вот еще раз, если у вас есть что, чем поделиться с широкой публикой, если у вас есть за душой какая-то штука, которая вот вам, вам, не имеется ее рассказать, и вам кажется, что она будет интересна. Находите форму для того, чтобы ее рассказать. Делайте блог в Ютубе, снимайте кино, пишите книги, но высказывайтесь. Это хорошая штука, даже с точки зрения психотерапии, Терапии, да.
0: Я напоминаю, мы можем принимать вопросы в Вайбер либо Ватсап. Наш номер телефона 8953-385-09-23. У нас, кстати говоря, есть уже один нас тут спрашивают, где вы берете фильмы, а как же авторское право? Согласны ли, видимо, авторы вот этих короткометражек, чтобы показывали их фильмы на фестиваль? Но я так понимаю, что как раз-таки они сами вам присылают, да?
2: Безусловно, да. Ну все как на, в общем, нормальных фестивалях, нам присылают каждый год вот эту собственную Вы не, не
0: дергаете какие-то фильмы без, без разрешения, то есть а такого нет точно.
2: Ну слушайте, если в 2014 году мы еще могли это себе иногда позволить, когда -то только-только начинали, и в общем с авторским правом не очень были знакомы и не очень дружили, то сейчас, конечно, уже все никак нельзя. У нас в Печельском совете Валерий Тодоровский, Юрий Быков. Я полагаю, что если мы начнем какие-то вот такие смешные ошибки допускать, то Первые обвинения посыпятся на них, а нам очень не хочется их подставлять.
0: Угу, понятно. И тут же спрашивают еще про жюри. Но а, я знаю, что жюри-то у нас будет а, сам зритель.
2: Да, да, конечно, в этом концепции фестиваля Есть достаточно кинофестивалей в России, в мире, где статусные, компетентные люди в закрытой комнате выбирают, какой фильм победит И это правильно, но а то они компетентны, чтобы, в общем, делать этот выбор Но мы решили попробовать просто в качестве ну, эксперимента сделать фестиваль, где главные жюри, главный член жюри – это вот широкий зритель Да, может быть, может быть, не очень насмотренный, может быть, не очень компетентный в кино, но очень честный, очень желающий высказаться, и было бы здорово ему эту возможность Возможность высказаться, дать Ну вот, собственно, поэтому приходите к нам Обязательно в эту субботу, в это воскресенье Смотрите наше кино и голосуйте фонариками Не забывайте, собственно, фонарики Ну или, там, телефоны с фонариками приносить Берите чай в термосе Берите своих вторых половинок друзей Мы, мы будем, собственно, я, я буду там на месте Буду рад с вами с всеми познакомиться
0: А вот э, на этапе отбора э... Вы сами, вы сами, Александр, выбирайте, какой фильм будет показываться. Как вы отбираете? Вы смотрите, чтобы у фильма была какая-то идея, тоже вот концепция интересная. Вот кто, кроме вас, еще смотрит эти фильмы принимает решение, чтобы они были
2: показаны на фестивале? Да вы вот, честно говоря, я в последнее время мало смотрю. То есть я, конечно, смотрю, и... но финальное решение все таки не за мной. Как... Ну, какое за мной может быть решение, если я, скажем, не особо киношник? А за редакцией. У нас есть программная дирекция. Туда входит очень, в общем... Ну, люди, которые понимают кино больше, чем я, и потом это все дело еще утверждается нашим попечительским советом, в который входят там большие российские метры кино. Так что, в общем, есть несколько этапов отбора, в ходе которых, собственно, в первую десятку попадает вот по-настоящему исключительное кино.
0: Mm -hmm. uh... В этом году какие фильмы будут показаны на фестивале? И я знаю, что там есть уже знаменитые режиссеры и актерский состав. Об этом только коротко, потому что мы. Через минуту уйдем на рекламу Немного об этом и продолжим Через несколько минут
2: У нас в этом году снимается Александр Паль Алексей Серебряков, я его фамилию уже упоминала Сегодня трижды и с удовольствием упомяну еще Один из фильмов, который у нас снят Снят Петром Федоровым Это совершенно удивительная штука, когда заслуженный Артист, большая глыба Актерская, вдруг решает себя Попробовать в режиссера Ну и так далее, 10 отличных картин
0: Да, давайте продолжим через пару минут
1: Юлия
0: Сталина, меня зовут. Мы сегодня общаемся на тему фестивального кино, потому что в Екатеринбурге в выходные пройдет фестиваль уличного кино в парке Мегам на металлургов 87. 14.33 сейчас в Екатеринбурге мы вещаем на волнах 92,3 FM в столице Урала, в Серове 89,5 и в Нижнем Тагире 96,6. Со мной в студии сейчас находится Елена Мунца, руководитель отдела маркетинга Теле2 в Екатеринбурге, Александр Ширяков, основатель и генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино. Александр, мы остановились... На фильмах, которые будут показаны в этом году на фестивале, режиссеры и актерский состав. Все-таки давайте напомним, кто у нас будет из таких ключевых режиссеров своими картинами, ну,
2: да. У нас нет как таковых ключевых режиссеров. У нас же как раз в том и фишка нашего фестиваля, что мы стараемся найти 10 разных авторов, но для нас они все равны, безусловно, и, собственно, дать их на оценку публике. Поэтому у нас принципиально нету здесь никакого там, знаете, фильма-открытия, фильма-закрытия, вот мы кого-то выделили, вот у нас звезда. Мы, наоборот, стараемся уходить максимально глубоко в регионы, и, на самом деле, нашей маленькой победой будет, если у нас все 10 фильмов будут сняты, условно, не в Москве и не каким Заслуженными людьми. Но эта победа у нас, видимо, не в этом году, потому что в этом году у нас как раз достаточно много таких достаточно заслуженных людей в, в программе. И вот в частности, я упомянул Петра Федорова, у него совершенно удивительно настроенческая краткометражка Электрический ток. И повторюсь, это интересно, когда актер большой актер, в общем, достаточно заслуженный, показавший себя вот в своей эстезии на 100%, вдруг решает себя попробовать в новой для себя роли режиссера. Снимает короткий метр. И потом этот короткий метр в том числе отдает нам, чтобы мы его показали всей стране. Это значит, что ему по-настоящему важна оценка широкой аудитории, что он не заматерил, не там в своей Москве, а ему ну, действительно важно, что про него, выск... что про него скажут на там, центральных площадях разных российских городов. А, ну, в целом, мне, мне очень сложно пофамильно кого-то выделять. Я бы все-таки выделил всю программу целиком. Она очень профессионально у нас составлена в этом году. Поверьте, выбирая из тысячи работ, всего десятку, мы сделали это максимально правильно. Это... Очень народная, очень интересная, очень яркая подборка, которая останется в вашей памяти совершенно точно. И плюс, это, знаете, еще такой ассортимент российского современного кино, весь, весь веер э, тем. То есть, если вы хотите вот, за два часа примерно понять, о чем вообще сейчас снимают российские молодые режиссеры, какие темы их интересуют, какие формы они используют для того, чтобы эти темы обрисовать, посмотрите наши фильмы, там вы найдете вот «Все». По большому счету после этого вы будете достаточно компетентны в том, что сейчас вообще в российском современном кино происходит.
0: Ну, знаете, у нас у российских зрителей сложилось такое мнение давным-давно, что российский кинематограф находится немножко позади Голливуда того же или каких-то европейских режиссеров. Вы сами-то как считаете, так ли это?
2: Ну, мы-то как раз э, в силу вот нашего профессионального, да, в силу нашей профессии, занимаемся в основном кино, снятым э, молодыми ребятами, и поэтому ну, я. Понимаю, что существует скепсис относительно больших режиссеров, которые там делают уже достаточно давно свое кино, а вот новая смена, она, конечно, совершенно удивительная, и э, приход к нам на фестиваль в том числе дает возможность познакомиться вот с этими новыми ребятами, которых вы еще не видели, скорее всего, никогда, но которые, скорее всего, опять же, лет через 10 будут диктовать условия на российском кинорынке и, в общем, э, их кино вы будете смотреть в кинотеатрах. Есть возможность их увидеть сейчас, познакомиться с ними, пока они очень зеленые, еще достаточно честные, и пока им действительно важна зрительская реакция. Это, это первое. Второе, все-таки короткий метр, чем хорош, что это там очень мало аттракционного кино. То есть если мы идем на трансформеров в, в кинозал для того, чтобы ну, восхититься там, спецэффектами и так далее, и в этом смысле, конечно же, западный кинематограф нас выигрывает просто потому, что у них сильно больше бюджета, то короткий метр, он держится на, на хороших историях и. Конечно, в этом смысле, мне кажется, наше российское кино никогда не отставало, потому что у нас избыток очень интересных, очень драматичных историй, ну, вообще, в принципе, в нашей стране. Я думаю, если вот так вот с каждым поговорить, у кого-нибудь, ну, у каждого из нас в запасе будет какой-нибудь скелет, который было бы неплохо экранизировать. Вот, поэтому, если вы любите сценарное кино, то приходите к нам, да, останетесь довольны на 100%.
0: Понятно. А какая жанровая, вообще, какое жанровое разнообразие в вашем фестивале будет в этом году представлено? То есть, что это? Комедии, драмы, триллеры, что будет? В прошлом году я видела, было и как раз-таки тоже что-то смешное, что-то было очень срезливое и грустное, что-то социальное. Вот в этом.
2: Ну вот, как вы сказали, мы стараемся всегда соблюдать золотую середину и показывать вот весь спектр. Но, конечно же, в основном у нас э, все держится на комедии э, из года в год. И больше того, мне кажется, даже с каждым годом комедий, во всяком случае, в составе вот заявителей становится все больше. Мне кажется, потому что существует запрос на хорошее настроение, просто очевидный, как среди широкого зрителя, так и среди ну, тех, кто делает кино. И комедии очень да очень позитивно воспринимаются, очень здорово воспринимаются аудитории. Ну, видимо, да, как-то вот гру грустно всем поэтому Хотя, вы знаете, вот интервью Соснена это драма такая, вот прям стопроцентная вообще. То есть очень, очень слезливая, очень грустная. И ничего, очень позитивно ее воспринимают люди. А
0: да. вот на вашем фестивале Соснена то будет интервью показано?
2: Интер... Да, да, конечно, мы говорим про интервью про его фильм. Да.
0: Просто его уже я знаю на Канском фестивале показывали. То есть это не первый раз, зритель увидят. Я
2: про Канский кинофестиваль не знаю, знаю про кинотавр вот совсем недавно не вернулись. Прошу прощения, да, кинотавр. Ага. Хотелось
0: а... бы и на Каннском, конечно, наступе, ну, ребят да.
2: видеть. Вы знаете, а, да, но важно понимать, что на Кинотавре сидит в зале там 400 человек, вот в чем дело. То есть мы поэтому, собственно, и создавали 6 лет назад наш фестиваль, чтобы вытащить кино на улице, чтобы люди в кубанских станицах, северных многородах, в каких-то маленьких городочках по всей России, названий, которых вы даже не знаете, могли познакомиться с современным творчеством молодых авторов, которого больше нигде нет. Вот, поэтому, конечно, ну, раз уж вы затронули эту тему, самый, самый позитивный отклик у нас всегда вот в маленьких городах. И в некоторых территориях мы даже являемся чуть ли не главным событием в году. То есть нас ждут больше, чем День города, потому что, ну, вот, наконец-то эти ребята приедут и покажут нам вот современное кино.
0: Приедут и покажут, это правда. А, скажите, не является ли мнение и такой вот метод голосования фонариками каким-то субъективным, поскольку, вы знаете, фестивальная, вот все эти фестивали, ты приходишь, тебе показывают там по очереди один, второй, третий, четвертый, пятый фильм, и у тебя в голове такая каша и спектр эмоций, тем более фестиваль это атмосфера, это тоже все влияет на твою, на твои чувства, эмоции, и потом уже в конец ты голосуешь, но может быть мнения немножко неправильно сформировано вот, благодаря еще вот, как раз атмосфере
2: так ли а, это? вы знаете пожалуй да но <смех> ничего лучше-то не придумано вот в чем дело и пожалуй это не, не более субъективно чем голосование когда пять человек в закрытой комнате выбирают какой фильм победил там тоже много разных сложностей поэтому ну, вот мы не придумали другого способа как как получить реакцию публики? Чем голосование фонариками? У нас достаточно хорошие приборы, которые замеряют освещенность, и, в общем, вы знаете, вы хорошую тему затронули.
0: Но я знаете, к тому, что вот человек он просто не успевает переживать все, что он увидел, разделить эти фильмы, прочувствовать, продумать, понять, что вообще с ним произошло.
2: Вы знаете, мне кажется, вот первое впечатление, оно самое честное в данном случае, то есть, да, можно найти много «но», почему публика выбрала тот фильм, а не другой, но если она его выбрала, значит, это, это и есть зрительское кино, мы же все таки не за интеллектуальное кино, ну, как бы, как бы это плохо не звучало, мы за кино где конечный заказчик – это широкая аудитория. Мы за понятные истории. Поэтому, слушайте, ну, если… Плюс, опять же, у нас зачастую фавориты, они прям сильно выделяются на фоне прочих. Так, так получается. То есть у нас вот так вот впритык обычно угу. редко идут фильмы. вот Поэтому, если абсолютное большинство проголосовало за ту или иную картину, ну, значит, вот так. Значит, действительно хорошее кино.
0: Елена, я знаю, что у вас еще на площадке, где будет проходить фестиваль, будет работать онлайн-парк. Что это такое?
1: Да, на самом деле сразу после фестиваля мы на территории мегапарка создаем многофункциональную зону и на протяжении шести недель в нашем онлайн-парке Теле два можно будет и поработать в нашем коворкинге, где будет бесплатный Wi-Fi для всех. Мы будем проводить интересные лекции, мастер-классы. У нас будет работать кинозал, где можно будет посмотреть уже полнометражные фильмы на любой вкус. В общем, такое пространство, где можно будет поработать, отдохнуть. Под... И как долго телефон. она будет? Шесть недель, до 31 августа. Также вход свободный для всех, так что всех ждем, всем рада. Ну, а я напоминаю, фестиваль уличного кино
0: начнется завтра и продолжится еще и в воскресенье с 14.00 в 20.00 будет показ. Со мной в студии была Елена Мунц, руководитель отдела маркетинга ТВ-2 в Екатеринбурге. Александр Ширяков, основатель и генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино. Меня зовут Юлия Сталина. Спасибо, что были с нами. До свидания.
1: Радио «Комсомольская правда».